0: Herzlich willkommen. Ihr seid bei Klausurrelevant gelandet. Äh, wahrscheinlich nicht durch Zufall, sondern weil ihr es gesucht habt. Äh, für die, die das erste Mal da sind. Äh, wir sind zu zweit. Mein Name ist Guido Ritter. Ich bin Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelchemiker hier an der Fachhochschule Münster im Bereich Produktentwicklung, Sensorik äh, unterwegs und sitze zusammen immer wieder und immer gerne mit.
1: Mit mir. Ich bin äh, Wieland Buschmann, Ökotrophologe und arbeite hier in der Nähe, in Altenberg, in einer Rösterei, in der Vollmer Privatrösterei als Qualitätsmanager und Produktentwickler.
0: Und Produktentwickler, ganz wichtig. Mhm. Ähm, genau. Und bevor wir es vergessen, es ist doch einiges passiert in letzter Zeit äh, und wir hatten immer mal auch die Rubrik am Anfang gehabt, was denn so Spannendes im Moment in der Fachhochschule und bei Wieland und überhaupt so los ist. Und äh, tatsächlich entwickelt sich hier in der Korenzstraße direkt bei uns vor der Tür im Moment etwas. Mhm. Es ist ein Projekt jetzt am Laufen, das nennt sich Reallabor Korenzstraße. Und die Kornstraße ist, wer es nicht kennt, eine vierspurige Straße hier vor unserem Gebäude, mhm. die eigentlich völlig überdimensioniert ist. Ja, da fahren also einige wenige Studierende halt in ihre Institute irgendwie morgens und dann war es das. Also äh, wir haben jetzt die Chance, in den nächsten Wochen äh, einen Plan aufzustellen, äh, gefördert von der Stadt, diese vierspurige zu einer zweispurigen zu machen mhm. und die Fläche, die dann frei wird, mal zu nutzen, sinnvoll zu nutzen. Mhm. Ja, und das läuft äh, mit äh, Studierenden hier aus unserem Fachbereich, mit Studierenden aus äh, der WWU, hier drüben die. Geografen sind mit dabei, mhm. Polit Politikwissenschaftler sind mit dabei. Also, es ist ein sehr interdisziplinäres Projekt, das von Petra Talscheid geleitet ist, wo mein Beitrag ist so äh, der Bereich essbare Stadt.
1: Mhm.
0: Ja, wo ich jetzt auch äh, im Ernährungsrat der Fachhochschule der äh, Stadt Münster bin. Mhm. Uh, und uh, die AG Essbare Stadt, die Arbeitsgruppe Essbare Stadt, uh, so ein bisschen unter meine Fittiche genommen habe und uh, dort mit ganz spannenden Leuten, vor allem aus dem grüne Beten bereich also Urban mhm. Gardening hier, uh, da zusammenarbeite. Also das passiert in den nächsten Wochen. Cool. Und äh, da werden wir euch äh, oder werde ich dich auch Wieland ähm, auf dem Laufenden halten. Ja,
1: schön. Ja, ich hoffe vielleicht, dass bald dann auch mal, wenn wir so eine tolle ähm, Perspektive hier haben, als essbare Stadt bald mal andernach den Rang ablaufen als äh, essbarste Stadt. Deutschlands.
0: Ist es das? Also gibt es da ein nee, Ranking? In, nee,
1: ineinander wird zum Beispiel immer halt als Beispiel genommen, weil ja. da viele Grünflächen, Inseln und sowas dann eben mit Kräutern und Tomaten und Paprika bepflanzt werden und sich quasi jeder darf fegen und pflegen, darf sich auch was nehmen so und äh, darf äh, Blumenwiesen ausstreuen für Bienen, bienenfreundlich und so und äh, das war bisher eigentlich immer nur andernach, wenn man nach sowas ges ja. gesucht hat oder solche Beispiele gefunden hat.
0: Ja, Aber es entwickelt sich, also es gibt äh, Köln mit seinem Ernährungsrat, hat also einen, äh, einen sehr großen Beitrag auch als Aktionsplan essbare Stadt auch entwickelt, also strategisch auch nochmal rangegangen. Mhm. Also es tut sich in, in größeren Städten im Moment eine ganze Menge cool. und deshalb ähm, bin ich auch mal gespannt, wie Münster sich da entwickeln wird, was wir da noch tun können. Ansonsten, ja, wir haben der deutsche Sensoriktag äh, wirft seine Schatten voraus, wir werden diesmal wieder in Münster sein. Letztes mhm. Jahr waren wir schon in Münster gewesen und es wird diesmal der 17.9. Also wer Lust hat, sich anzumelden, ich, wir werden es in den Shownotes verlinken. DG Sens, Deutsche Gesellschaft für Sensorik. Ähm, ja, ganz spannende Themen werden wir da haben. Ähm, äh, quer über die Sensorikwissenschaften. Äh, und äh, ja, gestern habe ich mit Hendrik Hase telefoniert der als Foodblocker ähm, in Berlin ähm, relativ äh, bekannt auch ist und viel macht. Und äh, der wird also mit seinem neuen Buch Food Code ähm, ein bisschen was dazu erzählen, wie Digitalisierung und Ernährung mhm. in Zukunft die Welt vielleicht auch bestimmen wird. Ja, mhm. ähm, Finde ich auch ganz spannend, weil da tut sich auf dem Acker ganz viel, was Roboter angeht. Mhm. Aber auch in der Sensorik ganz viel, was so Entwicklung von elektrischen Nasen und sowas angeht. Wie kann man Qualität so bestimmen? Wobei ich glaube, dass es vielleicht am Ende doch nicht äh, den Menschen komplett irgendwie ersetzen wird. Und da hat sich bei dir ja, glaube ich, auch was getan. Ja, mhm.
1: ja genau. Also wir, äh, wir bauen uns oder bei äh, Vollmer habe ich das äh, Pendant zu der technischen Lösung für sensorische Prüfungen aufgebaut und zwar ein Panel sensorisches Panel, für die, die diesen Begriff nicht kennen. Also ein Panel ist im Prinzip eine Expertengruppe, aber muss nicht unbedingt eine Expertengruppe sein, kann auch eine Konsumentengruppe sein, die sich gut äh, mit einem Produkt auskennt beziehungsweise das regelmäßig äh, konsumiert. Und äh, dieses Panel wird äh, vor einer Verkostung äh, meistens geschult oder kalibriert sagt man bei den bei den Kaffeeleuten immer. Also wir kalibrieren uns auf die Grundgeschmacksarten in der mhm. Kaffeeverkostung. Also süß, salzig, sauer, bitter. Umami spielt für uns erstmal keine Rolle. Eigentlich ist salzig jetzt auch nicht ein primärer Deskriptor bei, äh, bei Kaffee. Aber dennoch hilft es am Anfang, sich durch solche wässrigen Lösungen eben durchzuarbeiten, um äh, zu schauen, wo schmecke ich was auf der Zunge. Ja. Und ähm, wir haben quasi, also ich habe es jetzt erstmal so aufgebaut, ich habe ein ähm, Panel, ähm, also mir Leute aus unserem Unternehmen gesucht, indem ich ein Screening gemacht habe. Ja. Äh, da gibt es eine din norm äh, für wässrige Lösungen mit äh, Gramm-Pro-Liter, also mit spezifizierten Gramm-Pro-Liter-Angaben. Die habe ich angesetzt, beziehungsweise mein äh, Kollege. Und dann haben wir alle unsere Mitarbeiter in der Verwaltung und in der Produktion halt eben da durchgeschickt durch diesen Test. Vier Lösungen, süß als sauer bitter, um auszuschließen, dass irgendjemand von unseren Mitarbeitern eine Blindheit, eine Geschmacksblindheit, ja. einen der Deskriptoren hat. Kann ja auch sein, also für Kaffee wäre es fatal beispielsweise, wenn man bitterblind wäre, dann wäre man für dieses Panel überhaupt nicht geeignet. Ja. So, also so habe ich erstmal geguckt, wer wer kann wie schmecken, wer ist wie sen sensitiv. Ähm, und da hatte ich dann schon gezeigt, okay, da gibt es welche, die haben allein auch schon von der Zuordnung, waren viel schneller, konnten viel schneller und eindeutiger ja. sagen, das ist das. Andere haben länger gebraucht, mussten nochmal überlegen, haben nochmal getauscht, bevor sie sich festgelegt haben und so weiter. Und dann hat man halt eben gesehen, wer eignet sich besonders gut. Die haben wir dann nochmal eingeladen für so eine. Sagen wir mal, Intensivierung des, des ersten Tests, indem wir einen Deskriptor rausgenommen haben. Die Säure ist ja auch immer mit einer der, der Hauptfaktoren bei Kaffee. Ist die Säure Ganz zu richtig, stark? Ja. Ne? Dann, dann ist er, tut er mir vielleicht, also schmeckt er mir vielleicht nicht so, wie ich gerne hätte und äh, macht mir vielleicht noch so brennen im schlimmsten Fall. Und ist der überhaupt, also hat er überhaupt keine säurebetonten Noten, kann es sein, dass der Kaffee relativ langweilig ist. Ja. Vom Geschmack. Und deswegen haben wir uns den rausgesucht und dann in fünf abgestuften Konzentrationen, Zitronensäurekonzentrationen in wässriger Lösung, dann halt eben geguckt, wer kann wie lange noch Säure erkennen? Ja, ja. Und die Rangfolge war komplett vertauscht. Und der Prüfling sollte dann eben, oder der Panelist, sollte dann eine Rangfolge bilden von schwach bis stark. Ja. Und über diesen Test haben wir halt eben rausgefunden, wer das kann. Ja. Und somit habe ich vier Mitarbeiter von unseren insgesamt 19 bis 20 Leuten, die bei uns arbeiten, gefunden, die jetzt die Panel Mitglieder werden für das sensorische oder die Geschmackswächter, sage ich bei uns.
0: Geschmackswächter, sehr schön, ja. <lacht> genau. Ja, ja. Also es ist enorm wichtig, dass man erstmal testet, wer überhaupt geeignet ist. Mhm. Ähm, ja, und da ist es gar nicht so einfach, manchmal diese Erkennungsschwelle. Dann äh, ab wann kann ich es überhaupt erkennen? Mhm. Und äh, gerade zwischen bitter und sauer wird häufig dann vertauscht. Vertauscht, ja. ja das ist äh, tatsächlich etwas, was auch in Studien schon untersucht worden ist. Das hat damit zu tun, dass wir manche Lebensmittel wohl, äh, wie zum Beispiel Bitterlemm äh, gar nicht so klar definieren. Ja? Äh, mhm. Was ist davon jetzt bitter in dem mhm. Geschmack von Bitterlemm? was ist davon sauer? Mhm. Ja, Und deshalb sind viele Leute auch etwas verwirrt, weil wir ganz klar nur bitter oder nur sauer äh, in Lebensmitteln gar nicht so häufig haben, sondern mhm. meistens hat man eine Mixtur. Und äh, dann ist es auch äh, in wässrigen Lösungen nicht so ganz einfach zu identifizieren. Mhm. Ja, äh, und ähm, ja, man nimmt heute wohl an, dass tatsächlich ein gewisser Anteil für so 25 Prozent der Bevölkerung äh, bitter und sauer in niedrigen Konzentrationen tatsächlich auch miteinander verwechseln. Mhm. Und deshalb muss man auch bewusst mit den Leuten das einmal schulen muss ja. also sagen hier das ist niedrigen Konzentration jetzt zum Beispiel Zitronensäure mhm. das ist niedrigen Konzentration jetzt Koffein damit die das genau. auch mal äh, verstehen vom Konzept her sozusagen ja, ja. also das ist keine keine Fehlleistung, sondern häufig eine Fehlinformation die dazu führt dass da so eine Verwechslung vorkommt ja. und, und dann ist noch mal ganz spannend gerade
1: bei Kaffee wenn man wenn man da sensorisch bewerten soll wenn er heiß ist ja. man probiert den also sagen wir mal trinkbar sodass man sich nicht die Zunge verbrennt dann liegt, und das merke ich bei mir selber, auch die Verwechslungsgefahr am höchsten, wenn ich einen säurebetonten Kaffee habe, den ich heiß trinke, kann es sein, dass man den vorne fast wie bitter wahrnimmt. Ja. Also diese Verbindung von Temperatur und Säure fast wie bitter wirkt. Und ich glaube, das ist mit auch der, der hauptsächliche Unterscheidungsfaktor. Weil wenn man dann merkt, äh, man verkostet den Kaffee weiter, der wird kühler und er balanciert sich dann, und, ja. und, und dann etwa so bei 50 Grad, 55, 50 Grad kann man viel besser unterscheiden, was ist die Säure und was ist die Bitterkeit.
0: Ja, und deshalb eigentlich auch die optimale Temperatur zum Verkosten bei Kaffee. Nicht das, was früh frisch aufgebrüht, mhm. so, ja, was, was wir zu Hause am Kaffeetisch dann trinken ja. würden, sondern eher der lauwarme Kaffee. der dann. Ja, und, und was ich jetzt noch erfahren habe, ich, hatte, ja. ich war auf einer
1: Schulung, ich war auf einer Rohkaffeeschulung bei unserem Rösterhersteller und zum Beispiel, wenn man Defekte, also wenn Rohkaffeehändler ja. nach Defekten verkosten, ihre Chargen, die sie bekommen, dann Brühen, die die offen lassen, die komplett kalt werden. Ja, weil dann der Defekt Defe äh, viel, ähm, also der Effekt, den Defekt zu schmecken, ist viel stärker,
0: wenn man ihn kalt, äh, den Kaffee ja. kalt dann probiert. Ja. Ja, ähm, wenn er noch kälter wird als die Raumtemperatur, also tief gekühlt und so weiter, mhm. verschwindet das dann wieder ähm, tatsächlich. Also im Weinbereich zum Beispiel ist es so, dass, also wenn man stark gekühlte Weine dann mal probiert und nach Fehlern sucht, dann wird es schwieriger, die zu, weil einfach die Aromen dann nicht so mhm. präsent sind. Ja, am besten sind sie tatsächlich in, in unserem Genussraum, wenn sie ähm, Raumtemperatur haben oder halt Genusstemperatur, also so wie es bei uns im Mund ist. Dann mhm. äh, ist die Entwicklung am, am besten. Wenn es zu heiß wird, wird es schlechter, die zu en entdecken. Und wenn es zu kalt wird, ähm, mhm. auch. Und deshalb da diese ja das ungewohnte äh, Verkosten von Kaffee bei Raumtemperatur. Ja. Wunderbar. Also es ist eine ganze Menge passiert. Mhm. Und äh, heute wollen wir uns einer besonderen Thema aber äh, noch widmen äh, in unserer Folge. Deshalb sitzen wir hier zusammen, weil wir uns ja auch äh, diesmal wieder ein Thema vorgenommen, zum 22. Mal. Mhm. Und diesmal soll es um Vergissmeinig gehen, die Geschichte der vergessenen Sorten. Also bevor wir es vergessen, jetzt geht's um unser Thema. Ja,
1: ich finde das ähm, Gedo, total spannend. Also ich habe äh, den ersten Kontakt mit alten Sorten oder Forgotten Foods, ja. Ja, wie man, äh, wie man sie auch nennen kann, gehabt, als ich hatte mich am Anfang meines Studiums viel mit äh, Slow Food, äh, mit der Slow Food Youth Gruppe aus Münster äh, beschäftigt und engagiert. Und da haben wir ein Festival veranstaltet und das ging genau über dieses Motto, Forgotten Foods. Und da wollten wir schauen, wie bringen wir den, den Besuchern, die auf dieses Festival kommen, äh, alte Sorten näher. Und dann hat man äh, viele Produzenten hier aus der Nähe eingeladen, zum Beispiel die Konditorei Issel war da und es war Sasse da mit einem Stand, die Finne Brauerei war da und ähm, wir hatten auch ähm, einen, äh, einen Burgerbrater da, der hat unter anderem einen Burger mit Quitte, gedämpfter Quittenscheibe, mhm. also auf das Fleisch wurde die dann gelegt mhm. so, ne? und äh, da ging es dann halt bei jedem Stand um eine gewisse Thematik, um eine gewisse Frucht oder, oder äh, ein, ein Fleischerzeugnis oder ein Gemüserzeugnis. Und da halt eben um die Quitte und viele der Besucher wussten mit Quitte überhaupt nichts anzufangen. Ja. Die kannten diesen Namen nicht, die wussten auch nicht, wie sowas aussieht und wie sowas schmeckt. Und das war total spannend, weil für mich ist es, ein, ich kenne dich schon relativ lange, weil bei meiner Oma ein Quittenbaum im, im Garten stand.
0: Ja gut, du hast den direkten Bezug dazu ja. gehabt und äh, deshalb ähm, äh, ist das schon äh, spannend. Ähm, ja, also ich fand das äh, interessant, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Weil ähm, es gibt da so zwei Ebenen. Das eine ist so eine nostalgische Ebene. Ach wie mhm. schön, ja, alte mhm. Sorten und äh, wäre doch nett, wenn wir die wieder hätten und so weiter. Mhm. So ein bisschen romantisch, ja, mhm. verklärt auch manchmal so ja. ein bisschen, auch so ein bisschen die Richtung, naja, und die sind ja auch noch besser vertragbar. Also man mhm. man kann die besser äh, vertragen von den Nährstoffen her oder äh, die haben auch mehr Geschmack und so äh, es hat aber einen ganz ähm, äh, deutlichen Hintergrund auch des Überlebens unserer Art als Mensch, dass wir uns diesem Thema zuwenden, mhm. weil wir es tatsächlich geschafft haben, dass wir mit Mais, Reis und Weizen äh, 50 der Welternährungsenergie äh, als Kilokalorien erzeugen mittlerweile. Und äh, von den 30.000 essbaren Pflanzen, die es auf diesem Planeten gibt, wahrscheinlich noch mehr, aber die wir kennen, nur 150 nutzen
1: mhm.
0: für unsere Ernährung. Das heißt, es verdichtet sich, bevor es in die in die Kette geht der Produktentwicklung, verdichtet es sich enorm, was wir überhaupt kulturmäßig noch anpflanzen. Wir haben also äh, über Jahrhunderte, Jahrtausende äh, äh, Kulturpflanzen entwickelt. Im Moment verdichtet es sich auf wenige Hochleistungssorten. Wenige Hochleistungspflanzen, die wir da nutzen. Und das ist, macht uns natürlich enorm anfällig gegenüber mhm. Krankheiten, gegenüber Klimawandel ähm, und den Dingen, die äh, Trockenheit und Versalzung der Böden, wo äh, diese Hochleistungssorten zum Teil gar nicht äh, damit zurechtkommen. Und wir müssen sozusagen den genetischen Pool wieder anzapfen und gucken, dass wir diese Vielfalt nutzen, um auf Dauer überhaupt überlebensfähig mhm. zu sein. Das ist der der nicht romantische Hintergrund mhm. des Themas sozusagen. Und äh, spannend ist auch, wenn man mal hinschaut, wie viel Kulturpflanzen denn schon auch von denen, die wir entwickelt haben über die hunderttausend von Jahren jetzt, ja, äh, äh, oder sagen wir mal 10.000, seit wir Ackerbau betreiben. Ja, da hat so angefangen, dass wir wirklich Kulturpflanzen machen. Seit diesen 10.000 Jahren sind 75 Prozent der Kulturpflanzen äh, schon nicht mehr genutzt. Sondern äh, wir haben also eine Verdichtung im Moment auf ganz wenige. Und deshalb müssen wir es wieder öffnen zu diesen auch älteren Sorten, die wir fast schon nicht mehr kennen. Mhm. Und deshalb auch diese äh, vergessenen Sorten, denen wir uns da ein bisschen jetzt äh, zuwenden wollen. Ähm, genau. Und äh, diese... Abhängigkeit, die wir im Moment von äh, wenigen Sorten haben, sehen wir zum einen mal in, im Obst- und Gemüsebereich. Da ähm, kann man von ausgehen, dass es ca. 30.000 Apfelsorten gibt, die weltweit hm. verfügbar wären. So um die 2.000 könnten wir in Deutschland anbauen und sieben Sorten machen 70% des Marktes aus. Also diese Verdichtung hm. haben wir im Obst- und Gemüsebereich, aber noch Gravierender ist das, was wir im tierischen Bereich haben. Mhm. Die Spezialisierung auf wenige äh, wenige Sorten oder Arten, bei 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 Tieren und so weiter von von Rassen zu sprechen, ist ja auch immer ganz ganz schwierig. Aber wir haben zumindest, was äh, die, die Leistung dieser Tiere angeht, äh, uns äh, abhängig gemacht von wenigen äh, Hybridstämmen die äh, verfügbar sind, das heißt also äh, Zuchtentwicklungen, äh, die nicht selbst weiter züchtbar sind, mhm. sondern wo man immer wieder sozusagen dann auch äh, sowohl im äh, pflanzlichen als auch im tierischen Bereich dann von neuem sozusagen anfangen muss und gar nicht als Bauer mehr selbst weiter mhm. züchten kann. Mhm. Ja, das ist also unterbunden an der Stelle, äh, weil wir es auf die Spitze getrieben haben der Leistung. Bei Hühnern äh, haben wir äh, Hennen, die nur dafür da sind Eier zu legen und Hennen, die nur dafür da sind Fleisch zu geben. Mhm. Im Milchbereich und Fleischbereich Kühe, die nur für die Milchleistung da sind, ganz arme klepperige Tiere, wenn man die anschaut mit Riesenäutern, mhm. ja, die bis zu 10.000 Kilogramm äh, Milch mittlerweile geben. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten also vervielfacht, was da möglich ist. Mhm. Und dann ähm, bullige ähm, Rinder, die dann nur für die Fleischproduktion äh, mhm. gezüchtet werden. Und das dreht sich Gott sei Dank im Moment. Da haben wir eine Entwicklung, die Gott sei Dank weggeht davon, weil wir gemerkt haben, dass das weder den Tieren gut tut, mhm noch ähm, äh, den äh, der Abhängigkeit äh, und der Anfälligkeit auch gegenüber Krankheiten was Antibiotika Einsatz angeht der massiv äh, bei solchen Leistungsrassen äh, dann notwendig ist mhm. oder im Pflanzenbereich Pflanzenschutzmittel die wir einsetzen müssen wo die Pflanzen einfach da darauf angewiesen sind dass sie mhm. das kriegen
1: aber interessant ist doch, sich mal die Frage zu stellen, warum sind denn diese ganzen Sorten in Vergessenheit geraten? Zum Beispiel beim Apfel. Kann man sich doch so vorstellen, über die Zeit, wo, das, wo sich vielleicht auch die Bevölkerung oder die, die Konsumenten immer mehr, immer mehr Geld zur Verfügung hatten und immer mehr leisten konnten, dann vielleicht solche Kleinigkeiten wie der Apfel, diese alte Sorte ist mir zu sauer, diese alte Sorte ist mir zu mehlig, kaufe ich nicht mehr, die wurden liegen gelassen also hat man eventuell einfach immer dann die Züchtungen genommen, die besser ankamen, die dann nicht mehr so sauer sind, ein bisschen fruchtiger waren, die festfleischiger waren und die vielleicht irgendwann sogar noch nicht mal mehr braun werden, wenn man den Apfel anschneidet. Ja. So Und, und so könnte man sich ja vorstellen, dass dann so einfach viel Altes einfach weggefallen ist, weil der
0: Konsument das schlichtweg nicht mehr frequentiert hat. Ja, zum einen mal das, aber ich würde nicht den Konsumenten alleine sehen, sondern vor allem hat sich auf wenige Merkmale äh, konzentriert die Zucht auf äh, Ertrag. Ähm, also mit der Industrialisierung der Landwirtschaft, dass man die Landwirtschaft abgekoppelt hat von dem, dass sie für Gemeinwohl zuständig ist und für Umweltschutz und all diese Dinge. Da wurde sie nicht mehr bezahlt für, sondern plötzlich musste der Bauer rechnen und musste betriebswirtschaftlich mhm. denken und nicht mehr ökologisch natürlich denken. Mhm. Und diese betriebswirtschaftlichen Zahlen haben dazu geführt, dass es nur noch um Leistung ging im tierischen Bereich oder um Ertrag bei den Pflanzen. Und äh, das hat dazu geführt, dass wenige Sorten dann gezüchtet wurden, die diese Leistung äh, bringen. ja mhm. Und bei Gemüse und Obst noch Aussehen, ganz wichtig, dass es schön aussieht für uns äh, Endverbraucher. Mm. Aber dass ein Apfel auch mal äh, äh, picklig sein kann ja, und ein bisschen scharf hat oder sowas und trotzdem hervorragend schmeckt, da mm. kommt es dann gar nicht mehr drauf an. Ja. Und wir haben eine Verdichtung industriellerweise auf wenige Saatfirmen. Ja, es sind nur noch vier Produzenten im in der Saatgutwirtschaft, die zwei Drittel mittlerweile des Marktes ausmachen. Und die konzentrieren natürlich auch äh, und, und äh, optimieren sozusagen ihre Sorten äh, für den Weltmarkt, wobei viele äh, alte Sorten äh, ganz spezifisch nur für bestimmte Regionen ja äh, auch äh, wichtig waren und auch nur dort ihre optimale Leistung oder auch angepasst äh, ihre, ihre Dinge dann auch bringen konnten. Hm. Und äh, das hat im Prinzip dazu geführt, dass der Verbraucher dann auch nur noch über Aussehen nachgedacht hat und, ähm, und sich daran gewöhnt hat, dass er gesagt hat, na gut, dann schmeckt halt alles gleich, in Anführungsstrichen.
1: Also war es nur eine Optimierung auf die Masse und, und gleichbleibende Qualität und nicht auf die geschmackliche Qualität? warum diese ganzen Alten weggefallen sind.
0: Ja, es wurden genau, aus den Produkten wurden dann äh, Allgemeingeschmäcker gemacht, mhm. die jedem schmecken sozusagen, ähm, wo Säure-Süße-Verhältnis vielleicht dann auch ausgewogen ist, Bitterkeit auch weggenommen wurde oder ähnliches mhm. und wir uns dann an Massengeschmack gewöhnt haben. ja. Und mhm. äh, das war, jetzt kommt es wieder zurück, dass man das Besondere auch sucht, auch äh, für auch mal Geld mehr ausgibt, weil natürlich mhm. äh, kleinteilige äh, bäuerliche Betriebe viel mehr Arbeitsaufwand dann auch haben für alte Sorten, dann äh, die müssen weiter auseinanderstehen. Wenn wir uns die mhm. Streuobstwiesen angucken und im Gegensatz dazu also äh, Zuchtäpfel, die sehr eng beieinander dann auch stehen können, ist das bei Stroobstwiesen, brauchst du auch viel mehr Platz. Mhm. Ja, und ähm, das kostet halt viel mehr Arbeit, viel mehr Zeit und Arbeit und Zeit. Und das ist dann so Sache wie Slow Food, haben wir vorhin gesagt, Vereine, mhm. die sich dann also drum bemühen, genau nämlich das wieder ähm, zu unterstützen. Ja, mit ihrer Arche-Projekten, äh, wo sie mhm. also alten Sorten wieder ähm, Raum geben, indem sie ja. also die auch äh, unterstützen, dass man die weiter züchtet und Verbraucher sucht auf der anderen Seite, die dann auch das Geld ausgeben, um da ähm, um dafür auch äh, dann auch das, äh, den Bauern dann den fairen Lohn auch zu geben. Mhm. Ja, das hat auch was mit, mit Fairness zu tun und mit Erhalt von auch Kulturlandschaften. Ja, mhm. die Heidschnucken. Ja, Heidschnucken sind also ähm, Schafe, die, äh, die also äh, in der Heide vorkommen, äh, äh, besondere äh, Körperbau haben, leicht sind, in moorigen Boden auch gut äh, laufen können und unbedingt notwendig sind, dass diese Heidelandschaft nicht äh, verbuscht. Ja, mhm. sondern äh, so bleibt wie sie ist. Also äh, das sind auch äh, äh, Kulturleistungen äh, der Menschheit, dass man solche Landschaften, die nicht natürlicherweise, die würden sich also äh, natürlicherweise anders entwickeln, sondern das mhm. sind schon Kulturlandschaften, also von, von manch, äh, wir haben die geprägt. Ja, Aber wenn wir die erhalten wollen, äh, dann müssen wir uns dann auch äh, besonders drum kümmern, sonst haben wir nur noch Monokultur.
1: Ja. Und interessanterweise schreibt der Slow Food äh, gerade bei der Arche des guten Geschmacks als das Credo, ist, was du schützen willst. Ja. Also die rufen quasi dazu auf, ob es jetzt die Heidschnucke ist oder ob es der äh, Müritzer Milbenkäse ist oder das bunte Bentheimer Schwein, äh, kauf es. Ne? aber mit sinnvoll, also mit sinnvollem Konsum und zum Genuss, aber kauf es, esse es, um es zu schützen, weil wenn es nicht nachgefragt
0: wird, wird es untergehen Nee, Hobby ist es nämlich nicht. Also hier sind wir wieder an dem Punkt: ähm, Slow Food ist kein Romantikerverein, sondern Slow Food ist ein, ähm, wo es darum geht wirtschaftlich, fair und dann aber auch als Belohnung mit mehr Lebensqualität mhm. sowohl für die Tiere, Pflanzen als auch für äh, die Verbraucher, die es dann genießen können. Ja. Und ähm, klar kann man sagen, okay, äh, wer kann sich denn äh, solche, äh, ein schönes Schnitzel vom Bentheimer Schwein denn überhaupt noch leisten, weil das natürlich teuer ist, wenn man dann die Produzenten nachfragt, ja, da ist natürlich schon eine, eine, eine gebildete Oberschicht, die da sozusagen zugreift mhm. aber es sind auch viele, die sagen okay, ähm, äh, genauso wie die Oberschicht, nicht jeden Tag Fleisch sondern ich ähm, gönne mir das sozusagen mhm. dann auch mal. Also wir kommen an der Preisfrage nicht drum rum wenn wir über alte Sorten auch sprechen, dass das ja. teurer ist. Wir kommen nicht drum rum, dass wir unsere Ernährungsgewohnheiten auch hinterfragen müssen und nicht jeden Tag äh, Fleisch auf den Tisch aber die Belohnung ist natürlich dann der Genuss. Ja. Ja, dass wir hier mhm. nicht irgendwelche aufgeblasenen äh, ähm, roten Wasserbälle haben, sondern dass wirklich Tomaten auch äh, intensiv äh, schmecken mhm. äh, nach Tomate und vielleicht auch mal ein bisschen anders aussehen, weil ähm, diese, diese alten Sorten, wenn wir jetzt mal auf Schweine nochmal gehen, halt ähm, auch äh, längere Mastzeiten haben, weil mhm. sie einfach langsamer Futter verwerten, weil sie ähm, mehr... Fett auch ansetzen. Ja, mhm. Schauen wir uns die Bentheimer Schweine an. Die haben eine Speckschicht, eine Fettschicht, die wir bei den Hochleistungsrassen abtrainiert haben. Mhm. Mageres Fleisch anzusetzen, brauchst du weniger Futter in das Tier rein tun, als wenn du ähm, diese hochkalorische Fettschicht da noch mhm. brauchst. Dafür sind die Tiere aber so, dass sie draußen auch leben können. Ja, die mageren Hochleistungstiere, die keine Borsten mehr haben, die kriegen im Sommer Sonnenbrand, wenn sie draußen sind, die armen Schweine, weil mhm. Schweine sind äh, von Natur aus nicht rosa und haben irgendwie noch ein Glücksblatt Klee im Mund, mhm. ja, sondern die haben Borsten. Das mhm. haben wir denen weggezüchtet. Ja, und äh, die Borsten brauchen sie, damit sie draußen halt keinen Sonnenbrand kriegen und im Winter halt auch noch draußen stehen können und nicht erfrieren. Mhm. Ja, das haben wir alles denen sozusagen weggezüchtet in einer Richtung, wo wir äh, mit, mit magerem Fleisch, was kaum noch Geschmack hat, ähm, äh, mit wenig Futtereinsatz dann einfach äh, eine hohe Produktivität auch kriegen. Mhm. Und das sind arme Tiere, muss ich sagen. also Und ja, nur noch wenige Hybridrassen, also die das äh, und durch das enge Zusammensitzen auch noch mehr Antibiotika brauchen. Mhm. Auch alte Rassen brauchen weniger Pflanzenschutzmittel und brauchen weniger ähm, äh, Antibiotika-Einsatz, weil sie einfach mit mehr Platz auch ähm, gehalten werden können und robuster auch mhm. sind. Also es geht ums Überleben auch der Menschheit, wenn wir über alte Sorten nachdenken, weil wir äh, auch merken, dass Klimawandel dazu führt, dass wir beim Kaffee ja, bleiben wir auch mal beim Kaffee. Ja, ja? Äh, wenn du über die zwei Sorten ähm, Arabica und Robusta nachdenkst, genau. ähm, äh, wenn da eine Krankheit reinbricht, dann ist mit einem Schlag ein ganzes ja. Land, Kolumbien oder, oder mhm. Brasilien oder sowas, und unsere also Kaffeeernte plötzlich in Gefahr. Ja.
1: Steilvorlage war das, Guido, nämlich gerade auch eben in dieser Rohkaffeeschulung mitgekriegt. Also äh, einsamer Spitzenreiter als Haut, Hauptexporteure von Rohkaffee ist Brasilien. Ja. Und Brasilien mit 37 Prozent in etwa dominiert es quasi den Weltmarkt. Ne? Und wenn in Brasilien irgendwann durch den Klimawandel nicht mehr also viele Arabica äh, Pflanzen einfach gar nicht mehr leben können, nicht mehr existieren können und sich der Äquator oder im Prinzip der der Kaffeegürtel Rund um den Äquator, wo Kaffee angebaut werden kann, äh, verschiebt. So, ne? Dann bricht einfach wahnsinnig viel weg und dann ist äh, und dann sind gerade äh, ich mit der mit der Rösterei ähm, äh, haben da sind da ganz besondere Stakeholder in dem Fall, weil wir müssen uns dann überlegen, wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Ja. So, ne? Und es gibt sehr wohl auch noch andere Sorten neben Arabica und Robusta zum Beispiel. Sie gehören alle zur Gattung Coffea. Kaffee ja. arabica, Co Coffea canifora, ist robuster. Und dann gibt es auch noch Coffea liberica oder Stenophylla, die man jetzt ganz neu äh, wiederentdeckt hat als wilde Pflanze. Man ging davon aus, sie ist komplett äh, verschwunden. Die war bis in, äh, in die ähm, 20er Jahre des letzten Jahrhunderts noch eigentlich eine gängige Sorte, wurde dann von der Arabica-Pflanze verdrängt, weil die besser zu kultivieren waren, noch ein schöneres, aromatischeres äh, Tassenprofil entwickelt hat und so weiter. Aber... Die der Nophila, wurde jetzt wiederentdeckt in der Region Togo Elfenbeinküste äh, und äh, als, als wilde Pflanze und man hat äh, ein paar davon kultiviert und hat gemerkt, hey, der Geschmack äh, kommt dem von Arabica schon relativ ähnlich und kommt da schon ran. Und jetzt überlegt man halt eben stark und ich glaube gerade diese diese Varietäten, ob, ob das jetzt die Stenophila ist, die Liberica durchaus nochmal sehr relevant werden für die Kaffeeproduktion weltweit, weil sonst werden wir irgendwann kein Arabica mehr haben und dann wird es auch, obwohl der Robuster natürlich durch seinen Namen schon sagt, auch gegen Temperatur robuster ist, auch der wird irgendwann es nicht mehr aushalten können, wenn es immer wärmer wird. Ja, ja und, und und ja und das ist echt eine spannende Geschichte und auch sich jetzt quasi für die Zukunft aufzustellen wird ähm, ist ein
0: schwieriges Abwägen. Ja, nicht nur ein, ein schwieriges Abwägen, es ist notwendig, dass wir mhm. das machen. Es ist mhm. notwendig, dass wir machen, dass wir alte Sorten auch wieder mit einbinden. Frage ist, können wir durch die alten Sorten, die manchmal nicht so ganz ertragreich sind, mhm. ja äh, die Welt, äh, die Menschheit ernähren? Das ist die große Frage. Oder sind wir auf Hochleistungssorten mittlerweile sogar hm. angewiesen, trotz der vielen Nachteile, ähm, um überhaupt die Ernährungssicherheit zu gewährleisten?
1: Wir kommen um Verzicht nicht drum drumherum. Verzicht. Ja, aber gut,
0: also äh, Verzicht äh, von, äh, von tierischen Produkten, um, um äh, dann weniger Pflanzen überhaupt also, äh, und weniger Fläche dann äh, nutzen zu müssen. Ja, also da sind wir uns äh, schnell einig, weil äh, ein, ein Problem ist einfach der grohe Fleischkonsum, den wir mhm. weltweit haben. So, wenn wir den schon mal auf Pflanzen äh, runterbrechen, dann kommen wir schon mal ein Stück weiter, okay. Das wird aber wahrscheinlich nicht alleine reichen, äh, sondern wir müssen uns halt auch Gedanken machen, was machen wir, äh, gehen wir auf diese alten Sorten, die nicht so ertragreich sind, aber vielleicht resilienter äh, mhm. gegenüber Krankheiten und so weiter. Oder nutzen wir vielleicht auch neue Technologien, indem wir sagen, okay, wir äh, kombinieren diese Hochleistungssorten mit genetischem Material von alten äh, Sorten, um äh, das äh, Gute von dem einen wieder ertragreich und äh, die äh, Robustheit äh, des anderen äh, sozusagen zu kombinieren. Mhm. Und da ist die Frage: äh, Gentechnik. Mhm. Wollen und können wir uns das leisten, Gentechnik als Technologie einzusetzen? Mhm. Und da muss ich sagen, da hat sich bei mir tatsächlich in den letzten Jahren äh, einiges geändert. Also, mhm. ich war vorher äh, sehr strikt gegen Gentechnik, mhm. weil es einfach eine ähm, Technologie ist, die sich rein nur in diesem sagen wir mal, äh, ähm, ökonomischen äh, Umfeld entwickelt hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir im Moment große Probleme haben, was ähm, äh, ökologische oder auch gesundheitliche Probleme im Moment angeht, ähm, die direkt jetzt dazu führen, dass wir äh, gentechnisch veränderte Pflanzen plötzlich in, in großem Stil in, in der Umwelt auch haben werden oder ähnliches. Also, das wäre, da ist ein gewisses Risikopotenzial, aber das Schlimmste ist, dass wir diese ökonomische Abhängigkeit von wenigen Saatgutfirmen, von Hybridsorten, die man nicht selbst weiter züchten kann als Kleinbauer äh, hin zu einer industriellen, rein industriellen äh, Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft dann haben. Und das ähm, ist eigentlich das Problem. Ähm, die Technologie selbst der Gentechnik halte ich in Kombination mit alten Sorten, um das Beste rauszuholen. Wir haben schon immer Züchtung gemacht und schon immer Gene auch verändert. Klar ist Gentechnik nochmal eine ganz andere Art von Technologie, um Gene zu verändern, als die reine äh, Zucht, äh, wo Zufall sozusagen uns geholfen hat mhm. auch, äh, aber es braucht halt 10, 15 Jahre, bis so eine Sorte weiterentwickelt ist und wieder marktreif ist. Mhm. Und die Zeit haben wir wahrscheinlich nicht, wenn wir im Jahr 2050, und das sind nur noch 29 Ernten, wenn wir dann also äh, 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben. Und deshalb mhm. müssen wir wahrscheinlich jetzt drauf zurückgreifen, die Gentechnik mit äh, den Hochleistungssorten und äh, den alten Sorten sozusagen zu kombinieren, mhm. um zu Sorten zu kommen, die ertragreich und ähm, resilient sind. Mhm. Äh, aber die alten Sorten, äh, wenn sie weg sind, sind sie weg. Also wir dürfen die nicht ver ver verlieren. Und deshalb äh, bin ich ja froh, dass es also äh, Institute gibt, äh, die sich mit ähm, Saatgut beschäftigen die äh, äh, Saatgutbanken, ähm, die wir haben, wo also ähm, das, das genetische Erbe sozusagen auch äh, versucht wird zu erhalten. Und äh, also ganz spannend, äh, was was da lagert äh, an, an Sorten. Äh, Tomaten haben wir also 4100 Sorten äh, hier mhm. in der EU und nicht mal ein Prozent finden wir davon im Supermarkt. Mhm. Ja. Äh, und äh, wenn man mit denen redet, die in den Saatgutbanken arbeiten, äh, die machen das nicht als Archiv, sondern die machen das als laufendes Projekt, also man kann dort Saatgut äh, beziehen und kann mhm. das auch wieder nutzen, also das ist deren Hauptzweck, nicht nur das jetzt zu archivieren mhm. äh, und wegschließen, sondern tatsächlich auch zur Verfügung zu stellen mhm. und äh, deshalb, also wir haben eine Chance äh, da was zu machen, und das wieder zu vermehren und wieder neu einzusetzen, aber es kostet mehr. Ja, so ein Äppelwoi äh, aus alten äh, Sorten äh, kannst du rechnen doppelt so teuer. Also mhm. unser Äppelwoi wird demnächst das äh, Doppelte kosten, ja, wenn wir äh, äh, wirklich ökologisch, nachhaltig mhm. äh, und, und geschmackvoll sozusagen Äppelwoi auch weiter trinken wollen. Müssen wir äh, schon tiefer in die Tasche greifen. Ja. Ja, das ist äh, im Prinzip ähm, der Gewinn, dass wir am Ende mehr Geschmack haben und wir kommen eigentlich nicht drum rum, äh, uns äh, diesem Thema auch zuzuwenden.
1: Ja, aber das ist halt auch, auch, auch wenn es doof ist und das ist ein Peitschenbegriff, aber ich will ihm will mal jetzt versuchen, hier ein positives Image äh, zu geben, diesen Verzicht von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist doch genau das eigentlich, was du mit anderen Worten gesagt hast. Wenn ich einen schönen, richtig leckeren apple trinken will, dann kaufe ich mir halt nicht zwei Flaschen von den billigen, sondern eine. Und die trinke ich dann nicht an einem Abend leer, sondern an mehreren. Und freue mich dran. So ne? Und da kriegt es doch eine,
0: eine positive Bewertung. Ja, nur ich würde es nicht mit dem negativen Wort Verzicht äh, verknüpfen. Wir verzichten Wie, dann, doch dann auf nichts. Sondern es ist doch so, dass du sogar eine, ein, ein mehr Geschmack im Glas hast. Also äh, ja,
1: ja, 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 klar. Aber in, im ersten Moment verzichten wir auf unsere regulären Gewohnheiten. Wir schränken uns damit ja ein. Also wir, haben, wir, wir müssen ein eigenes, ein anderes Konsumverhalten entwickeln.
0: So, und da sind wir nämlich bei dem Punkt, äh, was im Moment sich tatsächlich auch dreht, äh, dass äh, der Blickwinkel, wenn wir weiter so machen, ist das eigentlich ein Verzicht auf Genuss, mhm. ein Verzicht auf Geschmack. Die mhm. jetzige Lebensgewohnheit, die wir haben, nur auf Masse statt auf Klasse zu gehen, die ist der eigentliche Verzicht. Mhm. Ja, das dreht sich im Moment Gott sei Dank auch in der Perspektive. Mhm. Dass Menschen sagen, ich will nicht mehr äh, verzichten wollen, mhm. sondern ich will den vollen Geschmack und deshalb wende ich mich auch alten Sorten zu. Und da habe ich zwei mitgebracht mhm. äh, zum Probieren und du hast auch noch was. Ja, und äh, das schenken wir uns jetzt ein und probieren ja. einfach mal. Ja. So, wir haben auch schon zwei Sachen im Glas. Das eine ist der Apfelsäcco. Vom rotfleischigen Wildapfel von äh, der Sektmanufaktur Raumland. Mhm. Ja, Die machen also auch äh, ganz normalen Sekt, aber auch ganz hervorragend, finde ich, äh, alkoholfreie Dinge. Und hier haben wir also einen roten Apfel-Sekko. Mhm. Wenn also die Schale rot ist, dann äh, kannst du also diese... Ähm, äh, roten Farbstoffe auch mit mit reinbringen und es gibt mittlerweile auch Wildäpfel, die äh, das Fleisch rot ist, mhm. ja, der hat, und und darüber kriegst du natürlich auch einen roten Saft rein mhm. und das ist das, was wir jetzt also hier im Glas oh, haben. Toll. Und äh, Sehr schön, also gar nicht so süß, spritzig, mmh. Wahnsinn, oh. oder?
1: Säuerlich, fruchtig. Rhabarber, rote Früchte, alles so genau. ein bisschen so im Anklang, ne?
0: Ja, ganz viel Rotfrucht-Aroma ähm, noch mit dabei. Also so fast so in Richtung äh, gealterte Himbeere oder oder trockene mhm. ähm, trockene Kirschen oder sowas. Also das ist ist, Ja, also ist, äh, sehr äh, sehr spritzig. Äh, klar, ist mit mit Kohlensäure, äh, als als Apfelsäcco und ist alkoholfrei. Mhm. Ja, also es ist wirklich ein absolut äh, tolles Produkt, wenn man also auf Alkohol verzichten will. Das ist das eine, also diese alten Sorten, die dann auch von der Farbe her natürlich äh, ein ganz neues mhm. Produkt bringen können. Deshalb habe ich es damit ähm, zum Verkosten gegeben. Und das Zweite, Schön. da kannst du noch was zu sagen? Genau, das Zweite ist ein
1: Bergapfelsaft von der Firma Kohl Essence. Und dieser Bergapfelsaft ist versetzt mit äh, Marillenmark oder Aprikosenmark. Und hier steht drauf, fruchtig, intensiv, samtige Struktur, edel und anhaltend, garantiert naturbelassen und unverfälscht.
0: Ja, also im Saftbereich gibt es natürlich einige, die da jetzt arbeiten. Hier im, im Münsterland ist es noch, mhm. der hervorragende ähm, Sortenreine, Apfelsäfte auch hat. Hier haben wir jetzt einen, der aus, aus äh, Tirol kommt und ähm, Bergäpfel mit drin hat, also äh, alles so Dinge, wo ich denke, ähm, super, klasse, da brauchst du jetzt, äh, wenn du da einen, einen Mund voll hast, kriegst du unglaublich viel Aroma und Geschmack und du merkst einfach, wie vielfältig sozusagen auch äh, Früchte und gerade hier beim Apfel ähm, der Geschmack sozusagen auch sein kann. Du hast noch was mitgebracht, was ähm, in eine ganz andere Richtung geht und äh, äh, für dich so eine eine Besonderheit darstellt äh, in hm. Richtung Gewürze. Genau. Was hier so waschelt,
1: äh, ist ein Gewürz, das benutze ich ganz häufig. Viele kennen es aber gar nicht mehr. Äh, es ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt eine, eine vergessene Sorte ist. Sie wird zumindest auch in der Sternergastronomie immer immer häufiger auch wieder eingesetzt. Und zwar ist das die Tonkabohne. Und die Tonkabohne finde ich einfach eine geniale Alternative zur Vanilleschote. Weil wenn man mal im Supermarkt war, da kriegt man sowieso eher dennoch auch, wenn sie teuer sind, immer noch die schlechteren Qualitäten. Da muss man schon im Spezialfachhandel gehen und Bourbon-Vanille oder Tahiti-Vanille sich besorgen. Die ist dann schon, die geht richtig ins Geld und ist wahnsinnig aufwendig in der Zucht. Und bei den tonka ist es so, die kriegt man für, für einen relativ schmalen Kurs in sehr hoher Qualität. Und die haben halt einfach eben, Guido, ich bringe dir gleich mal den, Bech, äh, den, den Gewürzbecher vorbei und wenn man dann den Deckel aufmacht, kriegt man in einem Moment die volle Aromapockung ab. Ich bring's mal vorbei, ja. mal
0: sehen, was du rausriegst. Ja. Komm mal vorbei und dann, äh, da ist er. Okay. Oh, wow. Ja, also ganz viel Marzipan. Mhm. Äh, Bittermandel. Äh, waldmeister mhm. Das
1: erwartet man ja erstmal so gar nicht. Ne? Nee. Äh, äh, und, nee. und, und das hat halt dieses süß, süßliche äh, Vanillearoma.
0: Genau, also das kann ich mir wunderbar ähm, in, in den Süßspeisen auch vorstellen. Und auch, auch ich benutze es mal so zum Abreiben sozusagen. Ja. Da brauchst du gar nicht viel und da hast genau. du dann schon wieder genau. ähm, die, volle, die volle Geschichte sozusagen. Man, man braucht nicht viel und das ist genau
1: der Tipp zum Beispiel, wenn man mal Vanilleeis machen will und man... Ersetzt eben die Vanille durch Tonkabohne. Funktioniert 1A. tonkabohnen Auch vor allem, wenn es jetzt, also jetzt vielleicht die falsche Zeit, äh, wenn es zu so warm wird, aber wenn es dann wieder kühler wird, Herbst, Winter. Und man macht so ein bisschen Weihnachtsbäckerei. Einfach mal Tonkabohne nehmen. Hm. Vor allem auch für Baumkuchen ist das genial. Verbindung Tonkabohne, Salz und Marzis, also die Muskatblüte. Tolles Geschmackserlebnis.
0: Ja. Also eine, eine schöne Geschichte, ähm, die ja eigentlich auch schon was was Altes hat, weil ähm, ich habe mal schnell geschaut, also Erstveröffentlichung erfolgte 1775. Ja. Also es ist auch eine, eine alte Sorte sozusagen, mhm. die jetzt nicht bei uns angebaut wird, sondern in Südamerika ihren mhm. Ursprung hat, aber eine, eine hervorragende Alternative auch mhm. zur Vanille jetzt darstellt und ganz viel mehr noch an, an unterschiedlichen Aromen sozusagen auch mitbringt. Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Also das ist, ähm, es, es zeigt also, um in der Summe das nochmal zusammenzufassen, äh, wir müssen auf alte Sorten wieder gehen. Äh, wir müssen schauen, dass wir sie nicht ganz verlieren über die mhm. Saatgutenbanken. Wir müssen aber auch äh, mehr Geld ausgeben, wenn wir sie erhalten wollen und äh, die Bauern, die wenigen, die es gibt, im Moment unterstützen. Mhm. Und da bietet zum Beispiel Vereine wie Slow Food ähm, eine wunderbare Plattform, um an solche Produkte überhaupt ranzukommen. Um mhm. in der Region auch äh, die Bauern zu unterstützen, diesen regionalen Charakter auch zu haben, zu gucken, was passt zu der Region. Weil viele Sorten sind auf die Region zugeschnitten sozusagen, den, den, den Umweltgewohnheiten äh, angepasst. Ähm, und äh, da müssen wir hin, äh, damit wir in Zukunft auch noch die Menschheit auch ernähren können. Das ist der große äh, Bogen, den man da auch nochmal spannen kann von mhm. den äh, Sorten hin zu dem, dass wir auch natürlich ertragreiche Sorten brauchen für die Menge an Menschen, die wir einfach auf diesem Planeten haben. Aber mhm. das äh, geht nicht ohne die Pflanzenvielfalt, die dann wieder auch Landschaften äh, erhält, wo äh, ganz viele Tiere... Oder auch andere Pflanzen ihren Ursprung oder ihr, ihr, ihr Auskommen dann auch finden. Ja, mhm. Hat fast mit Biodiversität äh, zu tun. Ja, aber das Interessante ist auch nochmal an der Arche
1: des guten Geschmacks von Slow Food. Die wollen damit nicht nur alten Sorten, einen, ähm, alten Obstsorten oder ähm, Fleisch- oder ähm, ja. Pflanzensorten in, in Forum bieten, sondern eben auch alten Herstellungsweisen ja die Oder Handwerksweisen, die sonst in Verlorenheit äh, gegangen sind. Und da äh, da habe ich ein Produkt gelesen, was ein arche pa pa Passagier ist. Und da muss ich an dich denken, weil du hattest ja mal so eine Verkostung. Ich glaube sogar von der Kamera davon. Und jetzt weiß ich nicht mehr den den vorigen Namen. Also Mürnitzer oder Würnitzer? Würschwitzer.
0: Würschwitzer-Milbenkäse. Mil der Würschwitzer-Milbenkäse, ganz genau. Ja. Das ist auch ein arche ähm Passagier sozusagen mhm. und äh, Würschwitz äh, ist in östlichen Bundesländern zu finden und äh, der Milbenkäse ist schon was ganz Besonderes. Ja, mit Pjörn Freitag hatte ich da mhm. mal eine Aufnahme gehabt genau. zum Thema Käse und Käsesorten und so mhm. weiter. Das war schon eine Besonderheit. Äh, Milbenkäse gibt es auf der ganzen Welt, äh, an verschiedenen Orten tatsächlich, aber auch äh, in Würschwitz. Mhm. Ja. Und, und wie, wie muss man sich das vorstellen, wimmeln
1: da die Tierchen drauf und du isst dann was von diesem wimmelnden Käse oder äh, was ist ein Milbenkäse?
0: Genau, also das ist so, dass äh, tatsächlich diese Milben äh, lebend auf diesem Käse sind, äh, mhm. nicht nur sich von dem Käse ernähren, der wird dann in eine Holzschatulle gepackt. Und dort äh, sind dann äh, aber auch, ähm, ja, äh, Getreide wird dann noch ein bisschen dazugegeben und so. Und dann ähm, äh, ernähren die sich zum Teil ein bisschen von diesem Käse auch. Mhm. Auch das, was sie ausscheiden, gibt den Geschmack sozusagen den Käse, mhm. dann auch äh, ein Stück äh, prägt er den. sowie Mikroorganismen halt auch den Geschmack prägen, indem sie halt Schimmel zum Beispiel auf auf Käse wachsen mhm. lässt, um damit Blauschimmelkäse oder ähnlich Geschmacksse mhm. so auszuprägen. Hier haben wir halt ein ein äh, ein Spinnentierchen, eine Milbe, mhm. das also äh, mikroskopisch klein ist und im Mikroskop kann man es tatsächlich auch sehen. Man kann sich auch sehen, dass es bewegt und so weiter. Man kann mit bloßem Auge erkennen, wenn also da auf dem Käse irgendwas so abbricht, dass also da so kleine Stücke da sich dann äh, mhm. äh, verändern, das sieht man dann. Die einzelnen Milbe sieht man nicht und schmeckt sie auch nicht mhm. im Mund. Ähm, als einzelnes Teilchen, äh, man isst die mit, ja. Und mhm. ähm, das ist äh, unspektakulär, was jetzt da äh, den Ekelfaktor angeht. Mhm. Äh, es ist eher spektakulär, wie äh, gut dieser Käse schmeckt. Mhm wie intensiv der gereift sozusagen mit diesem äh, Ver Veränderungsprozess durch die Milbe dann nochmal dann auch an Geschmack auch annimmt. Mhm. Und ähm, das sind so ein paar Tierchen, die man da mit isst, aber das, äh, der Hauptgeschmack äh, ist tatsächlich der Käse, der, mhm. der, der dann so eine Art kleine Schicht von Milben noch draußen ja. hat. Ganz spannend, ist Klasse. auch vielleicht ein bisschen spektakulär noch, <lacht> äh, aber wie gesagt, nicht nur auf Würschwitz jetzt konzentriert, ähm, den gibt es also an verschiedenen Stellen auf diesem Planeten, weil einfach die ähm, äh, Milben auch ähm, mit Käse in Verbindung äh, schon über Jahrtausende einfach immer wieder vorgekommen sind mhm. und da haben sich dann bestimmte Sorten rausge Prägt an, an Verarbeitung äh, und Technologie, wie du schon sagst, mhm. äh, wo man auch wissen muss, wie man damit umgeht, wie man sowas dann auch erhalten kann. Mhm. Ja, Und deshalb braucht es also nicht nur die Sorte, sondern auch den Handwerklichen Teil, also Handwerkerinnen, Handwerker, die äh, auch noch die Möglichkeit haben, diese so zu verarbeiten, mhm. dass da was Ordentliches draus wird. Mhm. Und ähm, deshalb auch aus meiner Sicht eine Chance auch für ähm, das Handwerk, aus hm. meiner Sicht äh, hier wirklich ähm, äh, sich auch äh, äh, einen Beitrag noch weiter zu leisten zur Kultur, zur Ernährungskultur und auch eine Chance ökonomisch, weil ähm, diese Produkte natürlich auch teurer verkauft werden hm. können und mittlerweile auch Menschen bereit sind, diesen Einsatz an Zeit und an Wissen und Kraft und so weiter auch äh, entsprechend zu würdigen, und mhm. sie einfach auch mehr Geld dafür ausgeben. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass das alles so bleibt und wir tun seinen Beitrag dazu, haben noch im Glas noch ein bisschen was und wollen schon mal einen Ausblick geben vielleicht auf die nächste Folge. Mhm. Weil aus meiner Sicht haben wir äh, einiges besprochen äh, und beim nächsten Mal soll es mal wieder um einen Urgeschmack gehen, äh, einen Grundgeschmack äh, und ähm, hier haben wir auf unserer Liste den Sauergeschmack, mhm. ja, äh, jetzt sei nicht sauer, der Urgeschmack, äh, der uns äh, über Jahr. Hunderttausende schon begleitet hat äh, und vielleicht mehr geprägt hat als alle anderen mhm. äh, Grundgeschmacksarten, äh, wird beim nächsten Mal eine Rolle spielen. Ja, klasse. Freue ich mich drauf. Nur eine kleine Frage
1: dazu. Hast du noch was von der Wonderberry? <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Die werden wir auf alle Fälle beim nächsten Mal auch äh, äh, verkosten am Ende und äh, da wird als eine Wunderbeere, ein Mirakelfruit oder wie sie auch heißt, äh, nochmal eine besondere Rolle spielen. Also seid gespannt. Mhm. Ähm, wer Lust hat, kann uns auch weitere Tipps noch geben oder Ideenvorschläge unter Klausurrelevant.f-münster.de. Wir freuen uns auf jede Post, die kommt und jede Post wird auch noch beantwortet. Ähm, also von der Seite, ähm, bleibt gespannt, lasst es euch schmecken. Wir freuen uns auf, äh, uns auf euch. Ja, genießt die Sonne.